0: conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. Existen puntos de vista y opiniones que coinciden o marcan diferencia. Te invitamos a que los conozcas y te mantengas al día de los desafíos y oportunidades que viven las empresas y los emprendedores. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje tales como la conversación, historias y la integración a comunidades, analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestros conductores e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Germán Normandía y Armando Peralta. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas noches. A toda nuestra audiencia de prácticas empresariales sean bienvenidos a un
1: episodio más. Encantados de que nos acompañen.
2: Mi querido Armando, hombre, qué gusto también saludarte en este primer podcast de Año Nuevo, que estamos, eh, pues, la verdad, con mucha pila y contentos de que la gente nos ha estado escribiendo sobre los temas que les interesan y también, pues, de una vez aprovechamos para que nos vayan siguiendo a fin de que esto se convierta justo en eso, en prácticas empresariales que les den herramientas y nuevos enfoques para su trabajo. Bienvenido, Armando.
1: Excelente, Germán. Esperemos que en este 2021 tengamos la oportunidad de poder estar eh, presentando programas semana a semana para toda nuestra audiencia. Germán, eh, como bien sabes, hoy estaremos hablando sobre el futuro del trabajo, el cual es un gran tema que se viene abordando en distintos foros, dada su importancia eh, que ha tenido en estos últimos eh, tiempos. En esta perspectiva, haremos alusión a factores que también influyen, tales como el aspecto coyuntural de la pandemia y su efecto en la economía, desde luego, y el ritmo acelerado que mantiene la tecnología. El futuro del trabajo no lo podemos entender del todo si no mencionamos estos elementos que están, desde luego, presentes en el contexto actual. Preguntarnos, ¿cómo? ¿Cuáles son hoy los temas que están marcando la discusión sobre el futuro del trabajo? Eh, Germán, por favor, adelante.
2: Pues mira, eco a lo que estás diciendo, Armando, la verdad es que es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Seguramente va a ser de gran interés para audiencias tanto empresariales como para estudiantes, docentes, en fin, es un tema realmente apasionante. Y el día de hoy pues vamos a analizar una serie de hallazgos que nos presentan diferentes informes y datos muy importantes que han sido acreditados incluso hasta de carácter internacional sobre el futuro del trabajo en un contexto, como bien dices, de recesión económica y de pandemia. A mí me gustaría, si te parece, iniciar Armando eh, planteándote la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que se estará dando el ritmo de la adopción de la tecnología para potenciar este poderoso cambio?
1: Mira, eh, de acuerdo a los datos que se han recabado desde hace principalmente dos años hacia atrás, eh, podemos observar una aceleración en la adopción de nuevas tecnologías, considerando su probabilidad de que las empresas las adopten en un escenario de aquí al 2025. ¿Cuáles son las tecnologías que más sobresalen? Tenemos por orden de importancia... Por ejemplo, cómputo en la nube, que ya es toda una realidad, big data, el comercio electrónico que se ha ido consolidando paso a paso y y que ya se han venido estableciendo como tendencia en años previos y otras que han tomado prioridad elevada como el cifrado de datos que va de la mano con temas de vulnerabilidades por el lado de la información. ...así como la adopción de robots no humanoides e inteligencia artificial. Los patrones de adopción de estas tecnologías varían según la industria. Y esto ya lo hemos comentado en otros eh, episodios. La inteligencia artificial encuentra una mejor adaptación... ...en las industrias de información y comunicaciones digitales. Servicios financieros también y salud y transporte. En cambio, por ejemplo, el Big Data el Internet de las Cosas y la robótica no humanoide, tiene una mejor adopción en la minería y metales, en tanto que el cifrado, curiosamente, pues tiene una mayor demanda en el sector público. Eh, señalar que la automatización conjuntamente con la recesión que deriva del COVID-19, crea un escenario de doble interrupción para la clase trabajadora. A la recesión económica que se desprende de la pandemia, habría que adicionar los efectos que genera la adopción tecnológica por parte de las empresas por el lado de las tareas puestos de trabajo y habilidades para el 2025 las empresas esperan reestructurar su fuerza de trabajo como respuesta a las nuevas tecnologías dentro de los cambios previstos se tienen como acciones la transformación de su cadena de valor en un 55% de acuerdo a a estos informes del World Economic Forum, la reducción de la fuerza de trabajo actual debido a la integración tecnológica o automatización en un 43%, ampliar el uso de contratistas haciendo tareas más especializadas y modificar la localización donde la organización opera. Ahora, si me permites, me gustaría preguntarte, Germán, ¿Cómo estamos reaccionando frente a la automatización del trabajo y un mercado laboral que cada día, por lo visto, es a veces
2: más incierto? Bueno, mira, yo me voy a ir del otro lado, del otro lado de la luna. Es decir, ciertamente que hay algunas empresas como las que has mencionado o algunas organizaciones que están a la vanguardia y están empujando muy fuerte. Pero de acuerdo también a mi experiencia... Existe también otro segmento muy importante que simple y sencillamente no están reaccionando. Es como si el futuro del trabajo fuera a pasarnos en otro planeta. Mira, yo les llevo a preguntar a los participantes de mis cursos. ¿Ustedes creen que su trabajo va a ser reemplazado por robots en los próximos 10 años? ¿Y qué crees que me responden? La gente dice, no, eso va a pasarle a otros, no a mí. Lo que yo hago es muy importante. Como una realidad totalmente lejana, ¿no? Exactamente, lo ven muy lejana y ajena a ellos. Otra pregunta es, ¿están listos para los trabajos del futuro? Pues Un 70% de la gente dice que sí, que está preparada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que lo único que sabemos es que no tenemos a veces ni la más pálida idea de cómo va a suceder. Santiago Billinkins es un emprendedor y tecnólogo argentino y hace una analogía muy acertada en una de sus conferencias sobre el futuro del trabajo. Eh, Dice, les voy a dar una buena noticia Acaban de clasificar en las próximas olimpiadas de Tokio Es decir, van a competir Pero hay una trampa No les digo en qué disciplina van a competir Eso lo van a saber por azar el mero día de los Juegos Olímpicos Hasta entonces sabrán si les toca levantar pesas Lucha grecorromana, natación, disco ¿Cómo se entrenarían? Pues ese es el desafío del mundo de hoy Les doy un ejemplo, recientemente McDonald's anunció que reemplazará al personal, fíjate, de 14 mil locales por pantallas táctiles, y la acción de bursátil, digamos, eh, subió a su máximo histórico. O sea, Wall Street celebra de pie que nos estemos sacando de encima a esos empleados que son apáticos, que no van a trabajar los lunes, que se enferman, que llegan tarde, que se equivocan, que no tienen ganas de trabajar. Es decir, visto en perspectiva, la automatización del trabajo, por un lado quita, aunque por otro lado ponga. ¿Quieren saber, por ejemplo, cuáles son los empleos con más riesgo de desaparición o transformación para el 2025, según la Organización Internacional del Trabajo? Ahí les va, fíjate. Secretarias, ejecutivos, administrativos, empleados de contabilidad, auditores empleados de estadística, finanzas y seguros, gerentes de administración, analistas financieros, trabajadores de atención al cliente, entre otros. Esos aparentemente se van a extinguir. Por otro lado, ¿cuáles son los empleos emergentes que van a ser más valiosos para el 2025? Entre otros están, ahí te va, especialistas en Internet, científicos de datos, Big Data, inteligencia artificial, transformación digital, project managers, procesos de automatización, trabajadores de montaje y fabricación. Así que no quiero ser, digamos, un mal agorero de lo que viene, ni tampoco pretendo que se ponga nervioso nuestro público en este tema, porque siempre van a existir dos enfoques, los tecnopesimistas y los que se llaman los tecnooptimistas. Déjame ser malo y ponerle limón a la herida, ¿no? Con la promesa de que más tarde les vamos a dar algunas herramientas de sobrevivencia. Quiero terminar diciendo, fíjate, hay un autor que se llama Martin Ford. Él es el autor de un libro que se llama El ascenso de los robots y dice que las fábricas del futuro tendrán solamente dos empleados, un hombre y un perro. El hombre para darle de comer al perro y un perro para evitar que el hombre toque las las máquinas. Pero a ver, veamos otra perspectiva. Armando, de acuerdo a tu análisis, quiero preguntarte, ¿qué previsiones crees que se vayan a dar en la creación de nuevos empleos y nuevas competencias en el futuro?
1: Mira, eh, ahondemos un poco sobre estos temas justamente que ya vienes tú planteando. ¿no? Efectivamente, a veces en nuestro medio no hay plena conciencia de lo que está viene en términos del futuro del trabajo. Y justamente esa era la idea de de abordar este tema el día de hoy. Eh, Es relevante comentar que no obstante que el número de puestos de trabajo que se destruyen porque obviamente se están destruyendo será superado por el número de los trabajos del mañana, la creación de empleo se está desacelerando. Los datos de la encuesta sobre el futuro del trabajo señalan que para 2025 los empleadores estiman que los roles más redundantes disminuyan en un 15.4% de la fuerza de trabajo, que esto representa un descenso equivalente al 6.4% y que las profesiones emergentes crezcan del 7.8% al 13.5% que representa un crecimiento del 5.7%. ¿Qué desprendemos aquí? pues que 85 millones de puestos de trabajo pueden ser desplazados por la división del trabajo entre seres humanos y máquinas. Y en paralelo pueden surgir 97 millones de nuevas funciones que responden más a la nueva división del trabajo en las industrias y economías contempladas en el informe del Foro Económico. La carencia de competencias, que, ese es un tema de, que sí es un tema de preocupación, y tú hacías un buen símil ahí con lo de las Olimpiadas, ¿no? sigue siendo elevada. Si consideramos la edición del 2016 de este informe, son dos las habilidades multifuncionales que se han mantenido vigentes y con demanda creciente por parte de los empleadores hacia 2025. Nos referimos al grupo del pensamiento crítico y análisis, seguido de la resolución de problemas, Como nuevas habilidades destacan, pues habilidades de autogestión, estrategias de aprendizaje activo, resiliencia, flexibilidad y tolerancia al estrés. Se estima que un 40% de los trabajadores requerirán una cualificación de al menos seis meses o más. La duración puede ser mayor para trabajadores de la industria del consumo y salud y menor en servicios ...financieros y energía. En este entorno y en este ambiente... ...pues desde luego surgen voces... ...que son totalmente apocalípticas... ...como la que tú mencionabas, la de Ford. sí. Y es entendible un poco su razonamiento... ...aunque en el fondo son posturas totalmente criticables. Eh, Germán, paso contigo. ¿Cómo podríamos preparar al trabajador actual para estos nuevos puestos emergentes de los cuales estamos hablando.
2: Mira, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que yo diría que frente a este terremoto de cambios que apenas comienza, hay que ser optimalistas. Este término funde dos conceptos importantes, optimistas y realistas. Quiero sumar a los datos duros que has dado, porque creo que le ayuda mucho a la gente a entender cómo está el panorama actual. Mira, actualmente existen en el mundo 3.300 millones de empleos en el mercado global de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Fíjate, en el 2020 todos estos trabajos estaban repartidos así. 67% los atendían seres humanos y 33% máquinas. En el 2025 serán 53% atendidos por los humanos y 47% por las máquinas. Esto significa que durante la próxima década, como señalas, gran parte de los empleos de nueva creación serán ocupaciones totalmente nuevas y algunos trabajos que en esta pandemia se han perdido nunca volverán o requerirán nuevas formas de trabajar con nuevas habilidades. Esto produce tres grandes miedos laborales. A ver si están de acuerdo. Primero, hay una gran inestabilidad en el trabajo actual. Segundo, hay un abaratamiento también de los ingresos. Y tercero, hay una pérdida del trabajo. Sin embargo, los que somos más tecnooptimistas afirmamos que todo será para mejorar. Y uno de los argumentos para citar es lo que ocurrió con el automóvil. El automóvil, por ejemplo, generó más empleos de los que eliminó. Y cierto, hoy en día hay mucho más gente trabajando en la industria automotriz que la que había en las industrias de los carruajes. Lo mismo pasó en la industria financiera. Yo he sido banquero por muchos años, lo fui, y los cajeros automáticos no aniquilaron a los empleos bancarios. Así que de los 85 millones de puestos de trabajo que dejarán de existir a causa de la automatización, como como bien señalas, en su lugar van a aparecer 97 millones de nuevos empleos. Ahora, ¿qué nos hará más fuertes ante esta nueva realidad? La versatilidad. El 50% de los trabajadores que logren mantener sus puestos de trabajo en los próximos cinco años van a necesitar, por un lado, nuevos cursos de formación y, por otro, afianzar sus competencias. Hay dos términos que se van a conjugar mucho, que es el famoso upskilling, que es cuando una empresa recicla profesionalmente a sus empleados enseñándoles nuevas competencias, un ejemplo de esto son los cursos que constantemente estoy dando en la parte de ventas. Estamos ayudando a pasar a los asesores de ventas presencial para que aprendan a ser asesores remotos. Y la otra estrategia es la llamada reskilling, que es adaptar un nuevo puesto de la empresa. Es decir, actualmente hay que sumar el marketing digital y el big data para que las personas puedan crecer. En síntesis, digo, ¿hay profesiones que van a desaparecer? Sí, sin duda. Pero preguntémonos, ¿será por culpa de las máquinas o también será por culpa nuestra? Porque hemos ido vaciando también nuestros trabajos de humanidad y a veces muchas personas actúan de una forma muy robótica. ¿No será que los líderes tienen que poner más atención, Armando, para volver a llenar nuestros trabajos de empatía o de trato personalizado? Según tú, te quiero preguntar, Armando, ¿cómo crees que están enfrentando los trabajadores de cuello blanco los cambios que se están dando en el mundo laboral. Sí, mira,
1: Germán, previo a la respuesta, eh, ahí retomaría algo que señalas en cuanto al futuro del trabajo. Yo creo que hoy los jóvenes deben de estar muy atentos eh, de estos cambios y hacer una reflexión a profundidad ¿De cuáles son los tipos de carreras que en un momento dado o, de, o estudios están llevando a cabo? Habría que pensar si efectivamente la carrera en la cual he venido pensando de tiempo atrás es una carrera que tendrá trascendencia y resonancia en el futuro. Ojo, ahí hay, ahí hay mucho tema que trabajar eh, principalmente con jóvenes y con maestros. Regresando a lo que me preguntas... El futuro del trabajo también ya llegó a la fuerza laboral de Cuello Blanco. El promedio de los trabajadores que tienen condiciones de trabajar de forma remota durante la pandemia, y es lo que hemos visto a partir del año pasado, es del 44%, mientras que el 24% no puede realizarlo bajo esta modalidad. Estos porcentajes varían según el perfil de las economías no podemos indudablemente comparar una economía desarrollada con una economía que está más limitada. Por ejemplo, en los países de ingresos altos se tiene un 38%, bajando al 25% en economías de ingresos medios altos y del 17% en economías de ingresos medios bajos y todavía aún del 13% en las economías de ingresos bajos. Si se analiza bajo esta perspectiva sectorial, lo que encontramos es que los sectores donde se puede realizar el trabajo remoto en una mayor proporción, pues corresponde a los sectores de finanzas y seguros, información y servicios profesionales, y en menor proporción a los servicios de alojamiento, alimentos, agricultura, comercio minorista, construcción, transporte y almacenamiento. Según Glassdoor, que es una plataforma de búsqueda de empleos, El trabajo remoto desde casa se ha duplicado desde el el 2011 al pasar del 28% al 54%. Es decir, ya había una tendencia ascendente que se detona con más fuerza justamente a raíz de la pandemia. Es probable que la desigualdad se exacerbe por el impacto de la tecnología y la recesión. Según los indicadores que prevalecen en el mercado de trabajo, El desempleo es mayor para las personas que cuentan con un nivel educativo más bajo que en relación con aquellas que han completado un título de educación terciaria. Eso es clave. Si consideramos, por ejemplo, los niveles de desempleo de los trabajadores en los Estados Unidos, por nivel educativo encontramos que el desempleo entre las personas que tienen menos de educación secundaria fue del 21%. Eh, en el 2020, eh, mientras que el desempleo entre los trabajadores que al menos cuentan con un título terciario fue del 8.4% en el mismo mes. Es decir, a mayor preparación eh, los índices de desempleo son menores, a una menor preparación los índices de desempleo son mayores. Si se compara el impacto que tuvo la crisis del 2008 en las personas con niveles bajos de educación con el impacto de la actual pandemia, pues la repercusión ha sido más contundente, con lo cual desafortunadamente las desigualdades se profundizan y salen a flote. Germán, pasando ahora al tema de las competencias que ya, eh, ya en parte se ha mencionado, ¿Qué papel jugará la formación? Y tú hablabas del, justamente del readiestramiento y de, y de poder recapacitar a, la, a los que ya actualmente están trabajando. ¿Cuál, cuál, cuál, jugará el, ¿Cuál será el papel que jugará la formación frente
2: a los nuevos escenarios que están por venir? Mira, me gustaría responder lo que, dije, lo que dijeron los, los eh, CEOs de recursos humanos de varias empresas importantes en un estudio donde se les preguntó eh, qué es lo que más valoraban en el pasado en cuanto a cualidades o competencias de su personal, cuáles son en el presente lo que ellos más eh, van a valorar y qué creen que van a buscar en los próximos años. Y mira qué interesante su respuesta. En el pasado, lo más importante eran los conocimientos técnicos y la dedicación. Ya sabes, o sea, que la gente llegara a tiempo, que fuera un especialista, que saliera tarde de su trabajo, tan, tan, se acabó. Después, actualmente, estamos hablando de un auge en las habilidades blandas, ¿sí? Todo lo que es la empatía, estas famosas soft skills de comunicación, de relacionamiento, etc. Y en el futuro señalaron que hay tres competencias fundamentales. Uno, el aprendizaje continuo. Dos, la creatividad. Y tres, la innovación. Así que, si la reconversión profesional será la nueva normalidad, si la adopción del teletrabajo se va a incrementar, si las desigualdades laborales también se van a ver agravadas, como ya señalas, este interesante dato de que el nivel socioeconómico o cultural depende eh, para poder sobrevivir o o quedar marginado en estos cambios, pues la idea es estar preparados para la era de la innovación, si es que se quiere estar en la cima. Y hablando de, de cima, quiero platicarles a ustedes una breve anécdota eh, dicen que hay un cuervo que está sentado en un árbol todo el día entero, sin hacer absolutamente nada. Un pequeño conejo ve al cuervo y le pregunta, «Señor cuervo, ¿puedo sentarme como usted y no hacer nada todo el día?» Y el cuervo responde, «Claro, ¿por qué no?» El conejo se siente en el suelo debajo del árbol y se relaja. De pronto una zorra aparece y ¡pum! se come al conejo. La conclusión es esta. Para estar sentado sin hacer nada, debes primero estar en la cima. ¿Cuáles son algunas de las destrezas, Armando, de supervivencia más importantes para estar en la cima? Tú has señalado alguna de ellas. Yo quisiera agregar, por ejemplo, asumir la innovación como un deporte en equipo. ¿no? Fomentar la iniciativa para cuestionar. Ser un autodidacta. Correr riesgos. Aprender a fracasar. Fracasar rápida, inteligentemente, ¿eh? No solo reformar, como señalaste, hay que reinventar la educación. Ser protagonistas de construir este mundo que viene y prepararnos con habilidades transversales para ser más versátiles. Y sobre todo, sacudirnos la apatía de prepararnos y de tomar cursos. Que, fíjate que a mí me llama mucho la atención que cuando las organizaciones invitan a su gente a tomar curso... Muchos de ellos dicen, Ay, hay otro curso, hay que no nos los podrían dar por escrito, que no podrían dárnoslos el, 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 entre semana y no en sábado. Hay que verdaderamente hacer cambios, no solamente de actitud, sino de reformar a nuestra educación. En este sentido, yo te preguntaría, ¿cuál es el valor de la inversión en capital humano? ¿Y cuál es el rol que el sector público debería de estar jugando en esta transformación, Armando?
1: Claro, y... Pues mira, mencionar que sí se reconoce que el valor de la inversión en capital humano es fundamental, no obstante la actual recesión que estamos viviendo. ¿no? Eh, el re, el re, readestramiento eh, y actualización de habilidades pues cubrirá un 70% de los empleados para el 2025, es un porcentaje elevado, ¿sí?, sin embargo, la participación de los empleados en estos cursos se está retrasando. Y ahí la pandemia es un obstáculo, o sea, ha venido a, a ser un freno. Sin embargo, bueno, ahí, ahí están proyectadas esas necesidades, ¿no? En términos de cuál es el porcentaje que en todo caso habría que estar cubriendo. Hasta un 66% de los empleadores que estarán realizando inversiones en este rubro, esperan obtener su retorno en un periodo de un año, porque obviamente el el empresario dice, está bien, voy a a recapacitar o readiestrar a la fuerza de trabajo, pero también son recursos que se están invirtiendo y que se está buscando un retorno. Eh, El lapso de tiempo que bajo circunstancias de la actual pandemia, pues podríamos decir que se estima demasiado largo, por eso es que es un freno. A eso hay que sumar que un 17% de de estos empleadores no tienen total certidumbre en obtener un un retorno de sus recursos. Si observamos cuáles son las fuentes de fondeo para realizar estas inversiones, estamos hablando de inversiones en, en readiestrar al personal, pues tenemos tradicionalmente un presupuesto centralizado, presupuestos por departamento, Uso de aprendizaje gratis para minimizar costos, presupuesto de los trabajadores que a veces tienen que aportar, y solo el 25% o el 21% de las empresas están en condiciones de hacer uso de fondos públicos. Eso es crítico. Es indispensable, por tanto, que el sector público pues, brinde apoyo para el readiestramiento y el perfeccionamiento de habilidades para trabajadores que hoy están en riesgo de ser desplazados. En un entorno crítico para el mundo laboral, se espera que los gobiernos puedan brindar apoyo mediante políticas que abarquen las competencias, los salarios y el empleo, considerando redes de seguridad para los trabajadores desplazados. No obstante, sí hay hay que resaltar que algunos gobiernos ya están actuando en este sentido, de desplegar mecanismos de financiación innovadores para la reutilización de los trabajadores. Un caso es el caso de Singapur, que en la formación de trabajadores y y a las organizaciones para mantener justamente esta capacidad de readiestramiento y mejora de cualificación. Otros casos los podemos encontrar, por, 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 por ejemplo, en el caso del gobierno francés, el gobierno danés, y yo diría más recientemente ahora con la entrada que está teniendo recientemente en estos días Joe Biden, pues viene todo un paquete de iniciativas muy fuertes orientadas a recuperar parte de la actividad económica, pero sobre todo a disminuir los niveles de desempleo y seguramente ahí vendrán recursos que estarán apoyando este tipo de iniciativas y habría que seguirlas no ha sido tanto así el caso mexicano el caso nuestro si ¿sí? habría que ver cuál ha sido el caso de en otros países de nuestros amigos que hoy nos están escuchando de cómo se están dando esos fenómenos por ejemplo en Sudamérica en, en España en fin en otros países donde también están enfrentando parte de esta misma problemática. Germán, viendo hacia adelante, ¿cuáles son tus predicciones y principales retos que tendríamos que estar venciendo?
2: ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que considerando todo lo que hemos venido ahorita comentando con nuestro público, yo diría que primero tenemos que darnos cuenta del privilegio de ser la generación que va a vivir el mayor cambio que la humanidad haya registrado en el mundo del trabajo por otro lado prepararnos para lo que Santiago Vilinkis decía ser centauros miren qué interesante parte esto eh, de la historia del centauro Gary Kasparov el mejor ajedrecista del mundo perdió ante una computadora una partida de ajedrez esto es en general del conocimiento público el mundo quedó impactado Y las declaraciones después del partido fue que hubo una trampa y que la computadora al final del día había estado truqueada, pero esto lo desmintió. La computadora que se llama Deep Blue le ganó a todos, no solo a él, sino a otros muchos más. Diez años después, yo me imagino de una gran depresión, Kasparov regresa en el 2006 y aparece con un juego de ajedrez llamado Centauro. En este juego no juega una computadora contra una persona. Juega una persona con una computadora contra otra persona con otra computadora. Por eso se le llama Centauro, porque es un híbrido que armoniza. Es, una combinación. es correcto, lo mejor del ser humano con las virtudes de una máquina. Así que en este escenario no gana el mejor ajedrecista ni la mejor computadora, gana el mejor equipo. Así que para finalizar mi intervención... Yo les diría al público que si queremos competir contra las computadoras, estamos fritos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a jugar en equipo con las máquinas? Nuestra gran barrera a vencer es nuestro ego. Así que, haciendo a un lado este obstáculo, busquemos cómo aprovechar la riqueza de la inteligencia artificial, de las computadoras, de la automatización, para incorporar todos sus beneficios y hacer equipo. Quiero cerrar con algo que me decía un líder que tuve, mi mentor. Me decía, hay que ser protagonistas de la era que nos tocó vivir. Y nos gritaba a todos sus párvulos, ¡equivóquense! Y eso es lo que yo les quiero decir a toda la gente, ¡equivóquense! No hay innovación sin error.
1: Germán, eh, ¿tendrías alguna recomendación en lo particular de estos temas que hemos estado comentando?
2: Pues sí, mira, eh, he citado mucho a Billinkins, es interesante... eh, lo que, lo que él platica así su apellido él es argentino y también hay algunos de otros libros que hemos citado en otros podcasts que es eh, estoy terminando el libro de Andrés Oppenheimer ya lo he citado que es el de Sálvese el que pueda Sálvese el que sí. pueda esos serían los dos títulos
1: Sí eh, interesante desde luego eh, para quienes les resulta de interés profundizar en este tema eh, yo les recomendaría consultar en su tercera edición el Informe sobre el Futuro del Trabajo 2020 del Foro Económico Mundial. Allí podrán encontrar la evolución de los trabajos y habilidades que están tomando lugar y los que están siendo desplazados en un horizonte que va hacia el 2025. Este es un material de libre acceso a través de la red, o sea, lo pueden buscar y lo pueden localizar inmediatamente. Eh, De igual forma, estar atentos de cómo estará reaccionando la economía estadounidense a raíz de la llegada del nuevo presidente Joe Biden, quien tiene como prioridad que la actividad económica y el empleo se recuperen. Estas acciones y definiciones seguramente estarán influyendo influyendo en el futuro cercano del trabajo. Eh, Recordarte, estimado oyente de Prácticas Empresariales, que si tienes interés en enviarnos algún mensaje, lo puedes hacer en la siguiente cuenta de correo, Prácticas Empresariales Podcast arroba Outlook.com. O bien, si te ha gustado este podcast y este episodio, por favor, puedes hacer clic en seguir. Y nos escuchamos en el siguiente episodio, Germán.
2: Claro que sí, te mando un abrazo a ti y a todo nuestro público y hasta la próxima.